0: När fixin ny start, Jesse Puljärvi får fortfarande vänta. Men börja hoppa vara ute för de trögstartande finländska talangerna. Det ska vi ta en närmare titt på i veckans av Ylesportens nhl pod Med dig här Anders Nordens och Mattias Simonsen.
1: Gällande Jesse Puljärvi så är han för en 3 miljoner spelare utan självförtroende. Det är ett svårt läge.
0: Ja, nu står det klart att Eli tolvanen fotar får ta sitt pick sticka till Seattle. Nashville Predators satt honom på waiverslistan och som gam, ganska många förutspå så skulle han inte ta sig igenom den här waiverslistan utan att bli plockad av någon annan. Seattle Kraken är hans nya klubbadress och det här är ju någonting som ni lyssnare såklart reagerar på på som ni. Och Jonas skickar in en fråga, kan det bli något av honom ännu eller är han en talang? <laughs> det, det är ganska rad på sak om vi säger
1: så. Kristallkulan fram. 23 år har han ju bara det där. och vi börjar med det här flyttet så det fanns ju en stor risk för det går ju så att de sämsta lagerna får först liksom plocka från Wevers. Så det där det fanns ju en risk att han skulle hamna i något riktigt skräplag. Ursäkta nu det där. Jag vet att du tänker Anaheim till slutspel här i början av säsongen men han skulle kunna hamna i Anaheim. Men det där, nu hamnar han i Seattle Kraken och det där jag vet nu inte om jag tolkar det här filmen men på ett sätt tycker jag att Seattle Kraken är en sån här där organisation som skulle kunna passa riktigt bra för en sån här kille som söker sin identitet.
0: Det kan jag nog hålla med om. Äh, med det där med för det första med Daxo. Det fanns ju vissa ishockeyprofiler, finländska profiler, men jokerit bakgrund på samma sätt som tolvana. måste Selände tyckte till exempel, att Anaheim Dax absolut borde blocka lite tolvana. No, fast du nu är sådär kritisk, så kan jag ändå tycka, att Anaheim...
1: Temo Mattias Simonsson tyckte. Joo, jag tycker att Anaheim
0: <laughs> fortfarande är ett lag <laughs> som är på väg upp. Men okej, slutförsmaren tävän som har varit riktigt usla den här säsongen. Seattle Kraken på många sätt har ska vi säga överraskat ganska många genom att spela så mycket bättre den här säsongen i jämförelse med vad de gjorde under sin första säsong och på så sätt så tror jag nog att det har sina utmaningar just i och med att de har spelat så bra för det betyder ju ändå att de har ett ganska fungerande lag just nu även om Pacific Division är ganska dålig. Det ska ju sägas att, att inga bra lag ligger i topp tre just nu egentligen i Pacific. Att det är att Seattle är så högt upp som de är just nu så det är förstås dels det att Pacific är en dålig division men också det att de har ett bra lag just nu. Och då är frågan det att hur stor roll kan Eli Tolvan riktigt ta i det där laget? Och och jo, ja, det är kanske inte det jobbigaste laget att inleda en ny karriär i, men samtidigt är det nu inte heller det lättaste, skulle jag inte säga.
1: När du försvarar där, Anna Hansson, måste säga att, att, att Vegas som leder Pacific och inte ett Men no,
0: det, det är sant, bakom, bakom Vegas finns det lag i Pacific, skulle jag säga.
1: Men alltså ja, för jag har, jag har uppe nu framför mig för att tillföra den här uppställningen som Kraken har spelat senaste match med fyra kedjor och där kommer vi just att, att här finns ju nog ett problem som du säger, helt som du säger så ett, ett lag som går bra så börjar man inte i första hand och ändra på att Kraken har gjort verkligt bra ifrån sig och när man ser på de här kedjorna så undrar jag faktiskt att vart ska Eli tolvaren passa in, jag tycker på något sätt eller anta på något sätt att man har tänkt att han skulle kunna vara i en andra kedja där den första kedjan är med Alexander Wenberg som center, Jaden Swartz på vänster ytter och André Burakowski på höger. Ingen orsak att ändra på den. Men sen har vi den andra kedjan med, med Matthew Benniers center, Jared McCann och Jordan Eberly Och sen bör det vara tredje och fjärde kedjor. Och vi vet att tolvanen är egentligen, åtminstone inte en fjärde spelare Tredje kedjan är Janni Gord, Ryan Donato och Oliver Björkstrand. Så... Lite får jag sådana obehagliga av att inte har man väl nu bara gjort det att man har plockat honom dit och sen ser att han hoppar in i något skedje om det blir skador.
0: Ja, och nu går vi ändring in på nästa fråga för Nikolaj undrar, vilken roll kommer han att få i skedje? Mm. Det är ju liksom sådär, att önsketänkande helt som du säger, ska ju vara det ur Finlands perspektiv att han får en stor roll i någon av de här toppkedjorna där han kan spela i en kedja som förväntas leverera offensivt. För det är det som det handlar om alltid, att det ett nönskal när vi talar om topp 6 eller bottom 6 i NHL-lag. Så Elie med sin, ska vi säga, sin, sin förmåga att sätta in puckar när spelet stämmer, så är han ju en spelare som ska höra i topp 6. Han är inte egentligen en bottom 6 Men helt som du också säger så misstänker jag lite att Seattle insåg att han fanns att De hade utrymme under lönetaget. Så man nu plockar in honom och ser vad han kan bli. För samtidigt ska vi inte heller glömma det att han är fortfarande en ung spelare som har vis att han har ett bra skott. Och kanske det bara var det att spela inte helt enkelt inte klaffa i Nashville. Och så tänker de att okej, men vi hade råd att göra den här chansningen på honom så om det är så att det uppstår en lucka och vi hittar en passlig roll åt honom så why not men i värsta fall så kan det
1: här nog vara att han får fortsätta checka popcorn. Jo alltså, och det som, när jag, jag tittar på det där på Elie Tolvanens statistik här under de senaste åren så det är faktiskt ganska länge sedan han har gjort en bra säsong. Det var, alltså, den här successäsongen var ju då i KHL i där. Då gjorde han 19 mål i 49 matcher. Efter det så hade ju nog okay, i AHL-laget som bäst 2019-2020 så gjorde han 21 mål på 63 matcher. Och han är ju målsätt, därför tycker jag att man ska plocka de här målen. Det där skottet som tog honom till NHL, det ska vi komma ihåg. Att det var det, det som gjorde att han, han plockade i första runden, att han hade det där skottet. Men det har varit ganska svårt de senaste åren. Den här säsongen, han, det, han gjorde 11 mål för Predators säsongen 2021. 20, Förra säsongen också 11 mål, den här säsongen har blivit två mål. Och det såg jättebra ut i här matcherna i Prag, då började han, han var ju jättebra i Prag, gjorde poäng i båda matcherna där och ett snyggt mål. Sen har han igen försvunnit, han har en tendens att försvinna, inte en sån där. På något sätt att han bara inte märker honom.
0: Sen kan man ju tycka att det skulle vara så att Seattle då kanske ser en powerplay-expert här. Men Seattle har inte haft problem med powerplay. Deras powerplay-procent är ganska bra. Den är 23,9. Tvärtom är det deras boxplay som är alldeles uselt just nu. Och där får de ju ingen som helst hjälp av väl i Det är ju inte där som han ska spela. Och tvärtom borde de ren ha sådana spelare som borde vara bra i boxplay. Så det är kanske en nöt de borde kräcka på andra sätt än att värva in nya spelare. Så jag har på något sätt lite svårt att se vad deras behov för el i är varför förutom kanske just att ta den där medvetna risktagningen som de egentligen inte förlorar någonting på.
1: Och det här, just det här som du säger med Powerplay så det där, så, men, men det har ju Neskyld försökt och försökt och försökt få honom att bli den där powerplay Och han har skjutit, minst sann han, han har skjutit mycket därifrån från, från sin favoritposition där nära vänstersargen. Och det har bara liksom inte, sjunkit inte riktigt mycket. Och det, tyck, det har varit ganska länge nu det här att han inte fått det att lossa. Det var, kommer ihåg då när Finland vann JVM vm 2019, så då väntar man att Eli Tovanen skulle vara det där kanonbra i den turneringen. Och han gjorde, gjorde han en ett mål i den turneringen. Det lossade aldrig, det var en VM han var nöjd med sin roll. Men där blev han också liksom han tog inte som man hade väntat honom att göra så. Det, det har gått ganska många år nu att hans självförtroende kan ju inte vara på topp om vi säger på det sättet.
0: Då får vi väl återvända lite till Jonas fråga att kan det ännu bli någonting av honom?
1: No, en ny start är ju det bästa sättet va? Alltså det, det är ju ofta så att en, en ny start om det faktiskt blir en ny start. Det är ett kort med, med två sidor att det kan ju hända att det här blir liksom hans happy place för att, för att det citera killen som ville ha honom till Anaheim. Men tänk så tråkigt, så tungt det blir om han igen, som du säger... Att om man igen sitter där och checkar popcorn och väntar på att få den chancen, de sitter och väntar på att någon ska skada sig vilket ju är ganska liksom vilket är ganska hemskt. Så ska vi komma ihåg att Jonas Donskoy finns ju där i det laget. Han har inte nu spelat en enda match i den här säsongen. Jag skulle på något sätt ändå rimligt tro att Jonas Donskoy finns liksom före i köen när han är i spelskick att få komma in i truppen före Eli 12.
0: Ja och så kan man ju kanske titta på det här också i ett bredare perspektiv för jag med att Eli 12 nu är en av de här många spelarna som man talar de just nu som inte, inte riktigt har fått till det i NHL. Så man åkte över Atlanten med väldigt stora förväntningar på sin axlar. För den här sista sången helt som du nämnde i så den var ju succéart den var alldeles otroligt bra. Det var ju alla som förväntade sig att Eli Tolvanen skulle bli nästa stora finländska NHL-målskytt också, men det har bara inte blivit så. Och är det då så att, det är, att Hoppe börjar vara ute utreden för spelare som Tolvanen som inte fick till det i Nashville trots att helt som du också sa, han fick jättemånga chanser i powerplay, han fick spela i toppkedjor, men det bara lossna
1: det finns såklart undantag som uh, Duchenne och Forsberg, som har ibland skjuttar i mål på löpande. Men på något sätt tyckte Nashville bara ett lag som tar... Det där målskytte borta av spelar, jag vet vad det beror på, men det är liksom många spelare som det där på något sätt inte får puckarna in i mål när de kommer till Nashville. Det här kanske nu är lite sån här, det där ja, jag tar lite enkla exempel där, men jag bara tycker att deras hems- målskytt överhuvudtaget är ju hemskt trögt om vi ser så Nashville är inte ett lag som gör mycket mål.
0: Ja men nu är det ju finländare som har så över överallt i NHL, det är ju in- inte bara tolvaren som har haft problem heller utan det här är ett, ett större problem för de finländska talangerna, att de aldrig riktigt får igång farten egentligen vi har inte sett, det finns många spelare som vi inte ännu heller har sett att faktiskt kan ta det där klivet in i NHL.
1: Nej, Mattias Macelli tycks ha gjort det, gjort det direkt. Men som du säger så det är liksom Elitolvanen Tolvanen lite i samma grupp. Och det att han är, han är såklart äldre än Kapp och till exempel New York Rangers. som nu som ska vi säga, Jag tror att den här säsongen är jätteviktig för honom men vi går inte in nu på Kacko. Men, men just som du, som du säger så är det Tolvanen, det måste liksom börja lossa. Det var ju de som trodde att det var liksom över att han inte skulle få mera. Åtminstone många som har ansett att det här, han har ett treårskontrakt på gång nu för ett tillfälle. Det här är den andra säsongen av det. Att om det inte nu lossar under den här treårsperioden. Han är, väl då, är han 24 eller han 25 när det här kontraktet har slut. Så då är den NHL-vägen liksom slut och det måste han ju också inse att liksom, det här är den chansen nu. Han kommer till ett lag som är på väg uppåt och många spelare som inte stora kärnor har gjort bra ifrån sig där. Att han måste greppa den här chansen bara han bara får den där chansen.
0: Mm, och det är kanske det som det uttryckligen handlar om. Eller ska vi säga som så här att om vi tittar just på de här spelarna som du nämnde här så Kakko tycker jag är att man kan jämföra med tolvanden. Si och med att Kakko kommer att vara till NHL som så otroligt ung att han hade haft ju en bra säsong inte TPS men Tolvanen var ju en kärna i KHL i Jokerit. Han var en av ligans största kärnor under sin sista säsong i KHL. Han var på riktigt en sån här spelare som man ansåg att vara tillräckligt mogen för att ta det här steget. Men så kom han inte till ett Nashville där man kanske också antog att han var mer redo än vad han var. Jo, han fick spela i AHL och helt som du sa så gjorde han det bra där också, men kom aldrig egentligen igång i NHL i ett lag som hela tiden slutspelsatsar. Det är kanske det som är det här stora problemet eller som har varit det stora problemet för tolvanens del. Får man jämföra med till exempel Mattias Macelli som har fått spela i Arizona som inte har några förväntningar på sig överhuvudtaget och som vi har snackat om tidigare också tillåter Macelli att spela i en väldigt stor roll för de vet att de inte får förlorar någonting på det. Det finns jättemånga, om vi nu tar exempel från andra europeiska länder så Tim Stutzle har lyfts fram i Ottawa som är praktexempel på hur man ska köra in talanger i NHL. Hur man låter sådana unga talanger ha en stor roll hela tiden och bara låta dem växa in i den utan någon sån där desto större press att leverera direkt. För något sånt har ju tolvanden aldrig upplevt. I Nashville har han alltid varit i ett lag som förväntas gå till slutspel. Det, det kanske är inte utomstående personer som förväntar sig att göra det men inom organisationen har väntet värde alltid varit att Nashville ska gå till slutspel. Och nu kommer han till ett Seattle som ligger ovanför och som enligt ovanför all logik inom organisationen antagligen väntar sig att gå till slutspel så den där pressen blir ju inte direkt mindre där heller. Just när man dessutom kombinerar med det där du sa att han ju också vet att hans chanser börjar ta slut i toppligan.
1: Jag kopplar tillbaka till vad du sa just om det här att Otenpeon-Tims-Tutsle för det är ju precis just så här att det där, jag tycker att man ser en tydligt trend och det gäller också och kanske och speciellt till och med för finska spelare att när en spelare kommer in i en HL så om den inte får en sån roll som passar den så kommer det in i en sån här ond cirkel sen börjar, börjar spela och slängas omkring ner i det där i, om en spelare ska skjuta mål så han får sina tio chan, där matcher och sen om det inte lossar så börjar man flytta omkring honom. Jag liksom är liksom en ganska stark anhängare av den tanken att det där jo, NHL är såklart det ska bli resultat nu men spelaren måste vara liksom i rätt skede när, när spelaren kommer dit för att spela i den rollen som han har. Det är liksom enligt sina styrkor. Det blir inte något om man tar en spelare som ska vara en första eller andra Liksom sniper och så säger att när han får lära sig att spela en hl i fjärde kedjan det lossar sen antagligen aldrig eller en stor risk för att det aldrig lossar att komma till NHL i rätt kedja är superviktigt och att få den rollen som en styrkor talar för liksom det allra viktigaste och okej, okay, Eli kanske han borde få spela 35 matcher utan tryck för att det ska lossa
0: Mm, och sen kommer Rickard med en ganska intressant spaning. Både Jesper Bratt och Eli Tolvanen har blev bänkade av samma coach. Enligt då Rickard åtminstone utan orsak. Och Jesper Bratt har ju min fått upp farten så kanske Eli Tolvanen också nu kan göra det med under Dave Hackstalls bevakande ögon.
1: No verkligen, det får man ju hoppas. Jesper Bratt har såklart den där ena stora styrkan som Eli Tolvan inte har och det att han får rören att röra sig så att säga och det är ju dagens NHL, det är så svårt om man inte skrinnar bra och där ska vi komma ihåg att den här KHL-säsongen för eli Tolvanden kanske lite slog dunster i ögonen på en för KHL en stillastående serie, i NHL går det undan.
0: En annan spelare som Inteller har egentligen någonsin fått upp farten i NHL är ju Jesse Pouljärvi. i en hopplös situation i Edmonton Oilers just nu gav en väldigt uppmärksammad intervju för Yle Orhello där han så, totalt såg sig själv sa att han inte har någon som helst koll på hur den spelare han är längre han klarar sig inte eller håller sig med i farten när han spelar i samma serie som Conor McDavid och det, det på något sätt blev så uppenbart att det här har vi en kille som helt och hållet har tappat sitt självförtroende i och, och frågan är väl just nu att, vad är det som ska hända?
1: Ja, och det där Edmontons general manager Ken Holland reagerar ju direkt på det här och sa mer eller mindre rakt att, det där att, ja, att om man inte har självförtroende i NHL så är man liksom på fel ställe, på fel tid. Att liksom att det där. Och jag tycker på det sättet att han har rätt att säga för att Edmonton betalar 3 miljoner dollar i årslön åt S&Pol och och det är jättemycket pengar att... Det är ju hårt, han, men han är inte mer en pojke, han är ren liksom en fullvuxen kar. Att liksom att, han borde antingen kunna söka hjälp eller liksom på något sätt göra sitt för att gräva sig ur den här gruppen och konstatera att, hej, att han får spela i NHL, han är miljonär tack vare att han spelar där, att ursäkterna är få.
0: Och den här intervjun skapar ju som sagt alltså stora rubriker också i Kanada. Det fanns flera kanadensiska profiler som tyckte nu att helt som Holland också sa att polojärvi helt enkelt nu bara måste reda ut det helt själva. Det är ingen annan som kan göra det här jobbet för honom. En av de här var den tidigare slagkämpen George Larac som var väldigt, väldigt kritisk till Jesse kommentarer i den här intervjun och tyckte att Edmonton i princip borde göra sig av med honom. Men grundproblemet är ju här nu det att allt handlar om vad Edmonton ser i Jesse Poulger. Nu ska vi vara ärliga. Om Jesse Poulger fortfarande skulle ha den potentialen som man hade när han valdes som fyra i dräften, när man tänkte att han är en av de här riktigt stora offensiva kärnorna som man vill att ska spela tillsammans med Connor McDavid och kan bilda ett alldeles fruktansvärt bra radarpar med honom. Så de förväntningarna har ju i princip nu försvunnit. Nu är man kanske mer i den inställningen att okej, okay, han kan som bäst kanske spela i andra kedjor, men just nu ser det ut som att han blir en kille som spelar i kedjan. Och sådana killar finns det massor av i NHL. så alltså du behöver som lag, som en NHL-organisation behöver du inte sätta den där energin på att få honom att hitta tillbaka sitt självförtroende, utan det blir just sådär som holländaren säger. Att det är nu upp till dig själv att fixa det, annars hittar vi någon som kan ersätta dig. För det är i ärlighetens namn så är det inte värst svårt. Att hur vi än tittar på det här ur finländsk perspektiv så poljer vi inte på något sett en oumbärlig spelare för Edmonton.
1: Nej det är han inte. Och det, är det värsta är att han, har, han, går ju liksom, han stagnerar ju för ett tillfälle. Han har varit en spelare som har liksom på något sätt mera sting i sitt spel än vad han har för ett Och det är ju helt fullständigt klart att om Edmonton för, skulle hitta någon för, som det där skulle ta över hans tre miljoners kontrakt så skulle de göra det. Jag tror att Ken Holland ringer runt. Han försöker bli av med Jesse Pogliari för att tillfälle. För Edmonton går dåligt. Det räcker inte med de här två monsterspelarna. hur mycket mål de en gör och hur mycket poäng Dreisaitel och det där Conor än gör så Edmonton går inte bra, de behöver spelare som kan stöda speciellt nu när Evander Kane är borta liksom. och Jesse Poljärvi har varit tilltänkt att han skulle kunna vara en topp 6-spelare som skulle bidra men Jesse ändå ett plus 4 har han gjort han har tionde mest i stid eh, i Edmonton för tillfället ett plus 4 så här långt den här säsongen
0: Ja, alltså det där att man hittar en spelare som Evander Kane så billigt som man gjorde, så det var ju ren och kär tur för Edmontons där. för man visste att han kom ju med ett bagage, han kom med en historia om att vara en jättejobbig kille, att ha i, i omklädningsrummet jättejobbig spelare för tränarna och för klubbledningen att handskas med i och med att han har en massa problem utanför rinken och grejen är ju det att, att hitta sådana toppspelare så billigt som de måste göra i Edmonton i och med att de har så st- otroligt stora summor, investera dels då i McDavid och Dreisheit om man också till exempel i Arnold Nurse som vi har diskuterat på några gånger att det inte kanske är så himla klokt. Men oavsett så har de inte värst mycket spelutrymme under lönetaget att hitta de här spelarna som ska lyckas spela en birol. För nu ska vi inte heller säga att vem som helst kan spela tillsammans med Conor McDavid. Det är jätteutmanande att spela tillsammans med Conor McDavid. Att du måste ha vissa offensiva kvaliteter som till exempel Evander Cainhamen som Jesse Puljarvi. Ska vi säga så att man trodde tidigare, just som du sa också, att Jesse Puljarvi skulle växa in i den rollen, men senast nu så är det nog uppenbart att han inte kommer att göra det.
1: Ja, jag har hört en sån här analys från, från Nordamerika det där om att Jesse Puljarvi helt tydligt har bättre självförtroende när han inte spelar med Dreisaitl eller med, med Conor McDavid. Han vågar inte annat än direkt bara ge pucken till dem. Speciellt i Corona David när han är i den kedjan. Att han blir en, en spelare som tar mera initiativ när han spelar med andra spelare med, med spelare som inte är sådana här kärnor. Och det är ju där kanske som den här nyckeln är för. Det kommer hela tiden fram att han är på många sätt gör han liksom saker fortfarande rätt. Han bidrar bra med han har bra defensiv statistik men han får inte det som, som han ska leverera. Men då måste man ju
0: förstå också det där just det som du sa, att han ser mindre självsäker ut när han spelar tillsammans med Conor McDev. För om jag tänker på det här ur hans perspektiv. Nu har han ju alltid varit den där killen som har varit bäst i sitt lag. Den där stora offensiva kärnan. Liksom ända tills han kom till Edmonton Euler. Så före det var han ju alltid den där stora offensiva skärmen. så kom han dit och fick höra att de förväntningarna var att han också ska bli en spelare som spelar på samma nivå som världens bästa eller mest talangfulla ishockeyspelare, Connor McDavid. Och så märker han att det helt enkelt inte går. Att han inte hänger med. Så nu måste det ju tära på självförtroende. Något otroligt att inse det där att hej, att jag är inte den där spelaren som jag alltid trodde att jag var och det är ju himla logiskt att det leder till den här identitetskrisen som man också talar om i urhellosintervjuerna. Ur- han talar om att, att, ja, att jag vet inte vet själv vilken eller hurdan den sort spelare jag är längre. Att jo, jag tacklar mest i just nu men inte vet
1: jag egentligen om det är den som jag är. Här kommer vi ännu tillbaka till det här att just att Jesse Poljärvi åkte iväg till, till det där Nordamerika helt för tidigt. Det var en skada som skedde då. Och det där, och den går, fast han kom tillbaka och spelade i kärvet, så hade han redan fått den där stora, stora motgången som hade det upp hans, liksom, hans och det där. Han kunde inte tala engelska, han, måste, han kände sig liksom totalt utanför, utan att försöka vara psykolog, så känns det ganska uppenbart att de där såren som finns i hans själ är liksom skorpan på det, med inte. Det behövs inte mycket för att det går upp igen.
0: Bevis, det kan inte med tanke på de här kommentarerna som han har gett nu i den här intervjun. Men vi har fått en fråga också om Jesse Pouliverg. Nu ska jag passa på att påminna er om att om du har en fråga som du vill skicka in så gör det på Yle Sportens Instagramkonto eller på mail till svenskasporten.yle.fi skriver så här, han tycker att Pouliverg skulle behöva ett nytt lag Och Helt som du sa så tror jag också att Ken Hollenren aktivt försöker sälja pulgar, inte minst efter de här kommentarerna. Och den här nhl insider Reporten, Elias Friedman rapporterar också efter att den här artikeln kom ut. Att de tydligen kommer vara som på sommaren att om det inte tar fart nu den här säsongen så då ska Edmond sälja honom. Men frågan är nu sen, vem vill ha honom?
1: No, det är ju det som är det problemet. Jag tror nämligen att det går hett bakom kulisserna hela tiden att, att Ken Holland försöker bli no, av med Jesse Borgärvi. kanske inte det. Alltså, från Holland sida. Jag tror att från hans sida. Ja. Jag tror att han är mycket aktiv för tillfället för att försöka bli av med, med Jesse Pur- det, det är jag ganska övertygad om. Men, men det var, tror jag just Fridman också spekulerar i det här att en väg som ser ganska sannolik ut är den att han har ju bara ett kontrakt, Att nu får han spela det här kontraktet slut om ingen tar honom. Och sen kommer bara inte så att göra en qualifying offer nästa sommar. Han får, liksom, han får den vägen där de med honom.
0: Mm, då, det känns ju inte alls osannolikt egentligen. Men då, i och med att vi nu tycker om att göra det så tycker jag ändå att vi ska spekulera. Vilka lag skulle vi se att plocka upp Jesse Vi Eller trädare för honom? För nu, nu ska vi vara ärliga. Priser för honom just nu kan inte vara värst högt. Nej.
1: Jag tar en sån här efter, eftersom jag tror att Jesse Poulger är kanske ur typen av en spelare Som gör bäst ifrån sig enligt sina styrkor när han känner sig trygg och har spelare omkring sig som vet hur han är. Så därför kommer jag ju inte ifrån det här att jag skulle gärna se Puljärvi spela så att han skulle få ha Sebastian Asså som sen där.
0: Ja, jag vet vi har talat om det jättemånga gånger att Carolina ska vara ett himlogiskt val för honom. Jag håller fortfarande med om det skulle vara med och tror inte att det finns någon chans i världen att han skulle få spela tillsammans i samma tedja som Sebastian. Mm. Men jag tror också att Carolina som omgivning skulle vara mycket bättre för honom än vad Edmonton är just nu. För att det finns så otroligt mycket i Edmonton som är så otroligt toxiskt. Inte bara gällande, Jesse Puljärvi utan över huvud hur det går för den här organisationen. Det känns som att de inte, de inte fortfarande är på rätt väg trots att det kanske lite pekar mot det på våren. Så det är ju nog alldeles superbart att de fortfarande har enorma strukturella problem i Edmonton som de inte har blivit av med. Men på tal om spelare som man är bekant med så tänker jag också att ett lag som faktiskt skulle kunna ta en chansning och som talligen skulle ha någon lite halvdoldis talang som de egentligen inte värdesätter värst högt och som Edmonton säkert kan tänka sig att ah äh, okej, okay, vi tar den där killen. Columbus Blue Jackets.
1: Att så laget som var GM valde att inte plocka Jesse Pugljärvi som trägar i draften.
0: Jag vet, han kan visa sig nu att okej, nu fick jag honom gratis <laughs> i princip. Tänk nu vilket kenidrag det skulle vara om <laughs> Columbus Blue Jackets skulle träda in Jesse Pugljärvi och han sen skulle frodas och blomma ut och bli den här stora puljun, den här samma gamla puljärvi som var en av JVM-hjältarna januari 2016. Tänk om det skulle hemma och hur ni känniförklarade Jarmo Kekälänen skulle vara efter det?
1: Kekälänen var bara så hemskt tydlig med, tycker jag, det där att jag. tror Och det lämnar ganska, jag kommer ihåg att Jesse Polojärvi var ganska upprörd efter det genaste Ganska tydlig med att, att han såg de här svagheterna i Polojärv spel. Men nu Oj, är han, jag... han
0: såg svagheterna som i en spelare som man väljer med det tredje valet. Han,
1: nödvändigtvis nu. No, det har du rätt i. Ja, ja. Jag
0: tror också att Kekalan är ganska pragmatisk i där, att han inte No, ja Patrik Lajna har ju inte spelat hela tiden tillsammans med Johnny Goodrow Det kan ju vara att han till och med skulle kunna sätta och Lajna i samma kedja och låta spelar spela i någon annan kedja. Vem, vem vet vad som skulle hända? Det är ju inte hans beslut Det är ju tränaren, vem det nu sen är i det Om det är Brad Larsen eller någon no, annan no. Det oh, återstår ju att se. Men ändå jag vill slå
1: ett slag för det här, att, att Jarmo Kekalainen skulle få en kunna på fjärnä, om det skulle gå med för Puljujärvi. Men vi vet ju båda vilken det där positioni i det där Columbus Blue Jackets, de behöver det för att spela. och det är inte nu <laughs> en ytter som inte producerar att det där men så klart ja han borde på något sätt tycka ja ja min åsikt att, att Jesse Pulveri borde komma till ett lag där allt är liksom tydligt, att så här gör vi här det här är din roll gör det här att på det sättet så Komma till där att när jag håller med i att det är hemskt osannolikt att Carolina skulle plocka honom, men där skulle han komma till ett lag vad allt skulle vara liksom att här funkar, så här funkar det här laget och det där, det här är det som du ska göra, det här förväntar vi det av dig att börja arbeta.
0: Jag har ett tillförslag, ett lag som behöver spelare. Punkt Colorado Avalanche.
1: Ja, ja och på tal om på Talon, att Jenna säger liksom hemma, det skulle vara den finsk målvaktstränare, så klart då Mikko Rantanen lagets MVP för tillfället, och mestadels Anfa-sidan, Arthur Lehkonen, Jared Bednar som min sanne tydlig coach, och en också vara ens han spelarnas coach som tar kontakt med sina spelare. Det där, det där, den där, lyfter jag tummen upp för. Mm, för
0: där skulle han nu, medan de har det här otroliga skadehälvetet på gång, så under den här tiden skulle han då Antalien få en ganska stor roll? få växa in i den där rollen, få spela i princip utan pression med att du jämförs med AHL-spelare. Och sen vem vet om du lyckas spela bra så behåller du en plats i ett lag som förväntas gå långt i slutspel. Om de är snar slutspel. Men jo, i värsta fall så får du bara Inse att när det funkar inte här heller och sen just då antagligen söka ny klubb på sommaren. Men ja, jag ser nog ändå. Antingen Columbus Blue Jackets eller Colorado som De två tammar förslagen. Någon där <laughs> borde skaffa in Jesse Punkt slut.
1: Och jag, jag visar också lite tummen ner för Columbus men för Colorado så det det var ett bra plock. Det hejade jag på.
0: Vi hinner med en fråga och Noah undrar vem som kommer att vinna poängligan den här säsongen där på tal om till exempel Connor McDavid för nu 55 poäng 9 poäng för ett tvåan som är Leon Draisaitl nu, nu känns det ju svårt att välja någon annan än McDavid just nu
1: Nej det är ju omöjligt någon annan skulle om han inte skadar sig så tar han en poängligan 55 poäng på 29 matcher Leon Draisaitl har spelat lika många matcher ligger 9 poäng efter
0: Och jag tycker att vi gör det här lite intressant nu jag vill vi är så överens om att det är McDavid som slutar ett och Rajsaito kommer ju sannolikt att sluta tvåa, men vem kommer att vara bäst bakom Edmonton
1: Det är en hård kamp, ja. Kommer Jason Robertson som för tillfället ligger som trea att det där håller uppe sin takt Take, take Thompson? Ser ser du,
0: par- se, 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 du inte Tage som är finlandssvensk Ja, no, no, jag vet ju honom han, to- han uttalar, men nu vill man ju säga Tage Thomson.
1: <laughs> ja, Tage Thomson. Tage Thomson är, har, är i Tage för tillfället. vet du att jag, jag, är där, jag du vet att jag är besvärlig emellan med det här att jag tittar, drar lite för mycket hemma. Vi får nu göra den här. Ja tipparat Mikko Rantanen stiger till trea. Han har fått tillfälle på 26 matcher, 36 poäng. Han har missat tre matcher, så so han skulle kunna ha en fyra poäng mer. Tacken finns där. Ja, tipparat Mikko Rantanen spelar uppse, speciellt är det nåt som kan nog också rekommendera till Barka. Rantanen hittas som NHLs trea ja poängliga.
0: Jag tänker se det i tavispastell.
1: No, du har inte tagit red. <laughs> Tyvärr. <laughs>
0: Om det är taviset är punkt för att ha fått nät av yldestorten i NHL på VTT Barka igen näst till sist. Tack. Hej
1: Johan.